0: VLC en Partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. In 2010 houdt de douane een bejaarde man aan... in de trein tussen Zürich en München. Hij gedraagt zich nerveus en heeft 9000 euro cash op zak. Dat is verdacht. Als de man, genaamd Cornelius Gurlit natrekken, is er zeer weinig over hem bekend. Hij staat officieel ingeschreven in Oostenrijk, maar hij woont in Duitsland. Hij heeft geen burgerservicenummer en betaalt dus ook geen belasting. En hij heeft ook geen officiële bron van inkomsten. Hoe komt hij dan aan zoveel geld? En waarom leeft hij zo onder de radar van de autoriteiten? De Duitse politie besluit tot een onderzoek en doet een huisdoorzoeking. Daar treffen ze een kunstschat aan die elke verbeelding te boven gaat. Is dit naziroofkunst? De overheid besluit het onderzoek in het diepste geheim uit te voeren, want de zaak ligt gevoelig. Maar na twee jaar krijgt de Duitse media lucht van deze geheime zaak en haalt het nieuws internationaal de voorpagina's. Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en diefstal... in de internationale kunst- en antiekwereld met Rick Bouwman en Robert Tetero. Deze keer zaak 16, Cornelius Gurlitt en de verborgen nazischat van 1 miljard
1: euro. Wauw, dat klinkt al zeer uh, mysterieus, uh, Robert. Mysterieus en spectaculair. Ja, en Keurlit. Die
0: naam die komt mij heel bekend voor. Ja, dat heb jij goed gehoord. Zijn vader was Hildebrand Gurlit. En in zaak 13, de eerste Tweede Wereldoorlogszaak... van deze nou, serie kun je bijna wel noemen... was Hildebrand uh, Gurlit een uh, heel belangrijke kunsthandelaar. En misschien kun je er iets van laten horen, Rick.
1: We gaan even een stukje terug naar zaak 13. En dan werden er uh, drie... Officiële kunsthandelaars aangesteld, die de taak kregen om die kunst die zij niet meer hoefden, om daar toch nog wat nuttigs mee te doen, namelijk ze ten gelde maken. En dan een van die drie figuren uh, is uh, Hildebrand Gurlitt. En Hildebrand Gurlitt, uh, dat is de man die dan instond voor al de kunstwerken op papier. Uh, en van hem wordt er dan gezegd van dat hij uh, 3700 uh, kunstwerken uit die entartete kunstdepots heeft uh, ja, verkocht. Hildebrand Keulid was een bekende kunsthandelaar en kunstverzamelaar in dat Derde Rijk. Tijdens de oorlog kreeg Hildebrand de opdracht van de naties om ontaarde kunst en te kunst. Om dat te laten vernietigen. Maar hij moest het ook verkopen, want er moest geld binnengehaald worden. Buitenlandse deviezen voor de oorlogsbuit die de Duitsers nodig hadden om oorlogsmateriaal te kunnen kopen. En Hildebrand gebruikte deze gelegenheid ook voor zichzelf. Want hij wist ook kunstwerken te kopen voor zichzelf. En dat was natuurlijk Joodse kunstverzamelingen die ze weggehaald hadden.
0: Ja, onrechtmatig, hè? gestolen, of dan wel afgeperst. Of, nou ja, we hebben het al een aantal voorbeelden gegeven, ook met de uh, vorige zaak Hartenveld. In 1923 trouwde Hildebrand met een balletdanseres. En ze kregen twee kinderen, Cornelius, die we net genoemd hebben, en Benita, een dochter. Hildebrands grootmoeder was Joods. En dat was wel even een probleem natuurlijk onder het bewind van de nazi's. Hildebrand werd dus beschouwd volgens de Nurembergenwetten als kwartjood, En dat houdt hij zorgvuldig geheim.
1: Ja, en dan is het ook nog eens zo... dat die Hildebrand die hield dus van moderne kunst. Maar dat is natuurlijk wel die entartete kunst. De ontaarde kunst waar Hitler het altijd over heeft gehad. En hij organiseerde ook tentoonstellingen... van veel bekende kunstenaars. En bovendien, hij kende ook heel veel van die kunstenaars zelf. Denk aan een de Barlag, aan een hover, Kardinsky en Kirchner... Een Klee, een Kokoschka. Dat is eigenlijk een soort agent voor deze Precies. kunstenaars ook. en zelfs Moeg. En in zijn laatste baan als directeur van het kunstverein Hamburg... werd hij op een gegeven moment in 1933 door de nazi's ontslagen. Omdat hij zich natuurlijk veel te druk maakte over die moderne kunst. En dat wilde men niet, dus hij moest aftreden omdat hij dus handelde in wat inmiddels bekend stond... dus als kunst en kunst.
0: Ja, hij zat eigenlijk een beetje in het verkeerde vak op dat moment... als uh, kunstkenner. En vanaf het midden van de jaren 30, hè, zoals de natie al aan, het, uh, aan de macht zijn... Uh, kookte hij kunstwerken voor lage prijzen van particulieren. Vaak Joodse eigenaren die onder dwang stonden... om buitensporige belastingen te betalen om het land te kunnen ontvluchten. Nou, soms wel tot 95 procent, dat was eigenlijk gewoon... Lever alles in wat je hebt en je krijgt een vrijgeleide. Dat was het principe. Maar ja, op papier vaak werd er dan wel een overdracht gedaan. Ja, dat maakt het dan weer legaal. Moa mm. moa. Hij beweerde dat de eigenaren eigenlijk geholpen werden door hem eh, in hun hachelijke situatie. Maar ja, hij was er zelf eh, niet echt vies van om eh, wat aan de strijkstok te laten hangen ook
1: tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk... stelde Herman Keuring... vier door de rijksleider Rozenberg... goedgekeurde dealers aan. En één van deze dealers was dus deze Keurlid. Zo'n 16.000... ontaarde kunstwerken... en tarte te kunst... waren uit Duitse musea gehaald... en in beslag genomen. Keurlid moest deze in beslag genomen kunstwerken... op de internationale markt verkopen. Dus eigenlijk kun je zeggen dat hij... teruggehaald werd... omdat hij een kenner was... Ja, hij was de kenner van die te kunst. En ja, daar gebruikten ze hem natuurlijk wel voor... om uh, die spullen op een goede manier te kunnen verkopen. De buitenlandse devise spekte dus de nazi-oorlogskars... maar de vier handelaren rapporteerden niet alles aan de commissie.
0: Nee, hè? dus uh, nou goed. Uh, gaat niet helemaal zoals het hoort, zelfs niet in de nazi-tijd. Maar in 1943, en ik ga even uh, de luisteraar in herinnering roepen, uh, was er een uh, gepland Hitler Museum in Linz. Dat super mega museum waar Hitler al die kunst voor aan het roven was. En daar werd door hem, door Hitler, Herman Vos aangesteld. En die werd de directeur, algemeen directeur van deze uh, nou ja, megalomane museum. En die zocht een officiële inkoopagent. En die dacht, nou, die girlit, die is lekker bezig... in Frankrijk, is een kenner van de ontaarde kunst Die kan... Eh, veel connecties overal. Die kan ook wel gewone klassieke, traditionele... kunst voor ons gaan inkopen. En dat doet hij dan ook. Tussen 43 en 44 koopt hij alleen al in Parijs... zo'n 200 werken. Uh, hij koopt ook werken in Nederland. Um, exclusief de kunst voor zijn eigen collecties. De man was ook nog steeds zelf aan het verzamelen. Die kunst was... Net zoals we eerder hebben gezegd, afkomstig van ja, die afpersing en plundering. Een gewone diefstal, maar ook dit soort van georganiseerde afpersing waar mensen ja, toch iets tekenden voor veel te lage prijzen of om gewoon weg te komen. De commissie die hij pakt op de kunst voor de nazitop was groot. Keurlit werd een van de belangrijkste en meest actieve kunsthandelaren, als je het zo mag noemen, tijdens het nazi-tijdperk.
1: Ja, en dan in, na de oorlog, in juni 1945, wordt Hildebrand dan toch samen met zijn vrouw en twintig kisten vol met kunst gevangen genomen en opgepakt. En tijdens het verhoor vertelt deze keurlid aan de Amerikaanse autoriteiten, de legermensen, de Monuments Men, dat hij bij het bombardement van zijn woonplaats Dresden in februari 1945 al zijn kunst althans, heel veel kunst wat hij niet meer bij zich had nu... was verloren gegaan door een bombardement op zijn eigen woning. Ja, dat kan wel kloppen, want Dresden is zwaar gebombardeerd. Dat, dat kan kloppen. Niet veel van overgebleven. Of het ook waar is, dat zullen we later wel merken. En een groot gedeelte van zijn boekhouding werd ook vernietigd. Keurlid presenteerde zichzelf aan zijn ondervragers... als slachtoffer van de natievervolging vanwege zijn kwart Joodse afkomst. En hij onderhandelde dan ook over de vrijgave van de bezittingen. Ja, dus nu ineens werd het gebruikt als een argument... Ja, ik... In
0: zijn voordeel. Ja, nou ja, precies. Gewiekst, zullen we maar noemen. En hij beweert dan dat veel van de werken die hij bij zich uh, heeft... dat hij die eigenlijk gered heeft van vernietiging door de nazi's. Waarom? Nou ja... Um... Door geallieerde bombardementen heb ik natuurlijk gezegd: van ik heb het meegenomen zodat het niet kapot kan gaan, dat het niet gestolen kan worden, dat het niet in brand kan worden gestoken, dat het niet in een, weet ik veel, een kelder wordt verstopt. He? Dus uh, nou ja, dat is uh, een beetje hoe hij het vrij kreeg. Hij deed het voorkomen alsof, ja, ik, ik word vervolgd en mijn, uh, ik heb deze spullen allemaal gered, deze kunst die ik nog over heb. Overigens. Noemde hij daarbij ook die trofeebrigades van de Russen bij natuurlijk. Want ja, iedereen was op zoek naar kunst. Uh, Rick, weet niet hoe jij daarover denkt. We maken een aantal podcasts. Die hele Tweede Wereldoorlog heeft bij mij een soort van kunstrandje gekregen. Dat iedereen daarin zat te handelen, te vervalsen, te
1: stelen. Ja, bizar. het was inderdaad bizar wat er allemaal weggehaald is. Maar dan ook echt van alle kanten. Ja,
0: maar goed. Ik wil dat maar even gezegd hebben. In ieder geval, heel de brand komt ermee weg. Die 120 stukken die door de Amerikaanse autoriteit hem hebben afgenomen, ja, hebben geen bewijs dat, dat die man niet de waarheid stelt. Dus neem hem mee en veel succes ermee.
1: Ja, hij slaagde dus eigenlijk in om die nazi-plunderingen gewoon te verbergen. En daardoor kan hij na de oorlog een respectabele carrière opbouwen als directeur van een gerenommeerde kunstvereniging, als kunsthandelaar en als kunstverzamelaar. Hij blijft dus eigenlijk gewoon doorgaan zoals hij voor de oorlog ook al druk bezig geweest was. En dan vind ik het wel bizar dat, natuurlijk dat hij in 1956, dat hij op 61-jarige leeftijd, om het, ja, komt hij om door een auto-ongeluk. Hoe verzin je het? En hij wordt in de media dan nog steeds geëerd voor zijn betekenis in de kunstwereld. In Düsseldorf wordt zelfs een straat nog naar hem
2: vernoemd.
0: Nou, kijk aan. Dus het was een populaire man. En uh, hij wordt hier geroemd vanwege zijn maar ja, verdiensten. Um, maar dat is zeer betrekkelijk. En dat blijkt in de jaren negentig. Als nou ja, de Duitsland zeg maar, de, de muur wegvalt. En de archieven opengaan. Uh, van de militaire historie en van de geheime diensten. En dan valt die postuum van zijn voetstuk. Want wat blijkt? Hij handelde wel degelijk in kunst van voornamelijk Joodse mensen die gedwongen werden hun bezittingen te verkopen. Eigenlijk wat we net vertelden, uh, komt hier natuurlijk vandaan, dat is toen ontdekt. En Geurles' succesvolle carrière was dus eigenlijk gebaseerd op een ja, gruwelijk fundament. Ze wisten dat hij gewoon betrokken was bij de rook, bij de plunderingen, bij het Museum van de vuur. dat hij werkte voor uh, Gruring. Maar ja, alle hoge bomen zijn gepakt, natuurlijk, maar. Ja, deze kunsthandelaar. Hij is er uh, goed mee weggekomen in zijn leven.
1: Ja, en we hadden het hier dus over Hildebrand Keurlid. Ja. Een vader. Maar we hebben natuurlijk ook zo'n Keurlid. En dat is Cornelius. En Cornelius is geboren in 1932 in Hamburg, Duitsland. En hij groeide op in de kunsthandel en de kunstverzameling van zijn vader. Hij uh, ging studeren en uh, werkte als schrijver en als journalist. Maar zijn echte passie die was toch aangetrokken door hetgeen wat zijn vader allemaal deed... oftewel alles wat met kunst te maken had. Hij leefde uiteindelijk, zeer teruggetrokken... en leidde na de dood van zijn vader een steeds eenzamer bestaan. In een appartement in München.
0: Ja, dus sinds 32, 42, 52 wordt hij steeds... Nou ja, waar we het verhaal mee begonnen. Hè? Dat is niks van hem bekend. Hij had geen burgerservice nummer, had geen gezondheidsverzekering... Uh, een soort ghost, een geest, in uh, of een, hoe noem je het? Een spook in de grote stad. En nou ja, inmiddels is hij dus 77 jaar. Als die, zoals we in het begin zeiden, aan de grens tussen Duitsland en Zwitserland. Uh, gepakt wordt door de douane, omdat hij heel nerveus gedrag vertoont. Met die 9000 euro cash in zijn zak. Uh, dat is wel overigens wat je mee mag nemen als je reist tussen twee landen. Mensen die wel eens een formuliertje in het vliegtuig invullen. Staat dan op niet meer dan 10.000 euro cash. Vandaar die hele dure horloges die mensen wel eens meenemen. Maar uh, ja, hij wordt toch verdacht gezien. En voor de zekerheid informeren ze de Duitse politie. En Cornelius zelf verklaart dat zijn geld, wat hij bij zich heeft... afkomstig is van de verkoop van een schilderij. De Duitse politie gaat toch een onderzoek uh, starten. Want ja, al die ontbrekende informatie is toch zeer verdacht. En hij leeft dan een soort van... Ja, Kluizenaar, een moderne Kluizenaar die ongezien door het leven heen gaat. En in 2012, dus zeg maar een jaar, ruim een jaar na, die het, is het arrestatie is er niet echt geweest, dat is natuurlijk ondervraagd. Uh, doen ze een huiszoeking in zijn appartement in München. En wat vonden ze, Rick?
1: Ja, en de politie ontdekt dan ruim 1400 kunstwerken in zijn huis. Maar wat is nou het bijzondere hieraan? De autoriteiten in Duitsland besluiten de hele zaak stil te houden voor de media. Omdat zij deze zaak natuurlijk als uiterst gevoelig beschouwen. En de rol van de Duitse kunstwereld in de Tweede Wereldoorlog... en die van de Duitse staat, die komen natuurlijk nu bovendrijven. Hoe is het nou allemaal gegaan met die roofkunst? En daar blijkt dus nog heel veel roof achter een muur te liggen. In een huis, in allerlei kamers... Nou ja,
0: zij zullen wel gedacht hebben natuurlijk. Cornelius Gurlit is de zoon van Hildebrand... die met al die kunstheden weer aan het slepen was. Ik denk dat zij zelf gelijk al dachten... van dit is wel uh, verdacht. Dit moeten we gaan uitzoeken wat al deze kunst uh, is. Hoe is dat verkregen?
1: Ja, nou ja goed. Ze leggen dan toch beslag natuurlijk op die hele collectie... die Cornelius in de koffers en archiefkasten bewaard heeft. Ze arresteren hem... en beginnen een onderzoek naar de herkomst van de kunstcollectie... Die hij naar eigen zeggen op legale wijze van zijn vader geërfd zou hebben.
0: Hmm, ja, dat zou kunnen natuurlijk. Juridisch gezien eh, was hij nog een kind, natuurlijk toen hij uit de oorlog kwam. Maar in 2013 komen de headlines: het weekblad Focus breekt de vondst van het nieuws met een groot spektakel. En dan klinkt het wat anders. Cornelius Gurlit hamsterde de meeste werken meer dan een halve eeuw in zijn appartement. ...in donkere kamers tussen bergen rotte boodschappen... ...en tientallen jaren oude conserveblikken. Het is voor een soort ja. uh, nieuwe revue of panorama, ja. ik weet niet. Daar vinden de onderzoekers een onvoorstelbare hoeveelheid prenten, etsen, gravures... En ...schilderijen van onder andere Pablo Picasso, Henri Matisse... ...Marc Chagall, Émile Nolde, Paul Klee, Kirchner en Albrecht Dürer. En de totale waarde wordt geschat door Focus Weekblad. 1 miljard euro. En dat nieuws gaat wereldwijd varen. om.
1: 1 miljard? Dat is een uh, gigantisch bedrag.
0: Ja, en ik ben ook wel nieuwsgierig... of dat echt wel de waarde is natuurlijk. Dat zou zomaar kunnen. Hè? 1.400 uh, stukken van deze kunstenaars... maar het waren niet allemaal ingelijste schilderijen. Hè? Dat waren ook etsen, gravures en, en dat soort kunststukken.
1: Maar goed, dat het heel veel waard was uh, en is... Daar zijn we wel van overtuigd. En uh, of het dan 1 miljard is... dat gaan we denk ik de komende jaren... tientallen jaren nog wel ontdekken. Ja, nou,
0: Rick, wij blijven met hele grote bedragen komen. Maar ja,
1: ja. wij lezen ze ook maar.
0: Hè? Dat zijn ja. de feiten toch?
1: Ja. Cornelius Geurlid, die gaat het zelf overigens niet meer horen. Want hij overleed... nog niet een jaar later in mei 2014... op 81-jarige leeftijd. Terwijl op dat moment natuurlijk... de juridische strijd nog gaande was... over het eigendom van die kunstcollectie... En dat is natuurlijk wel heel lastig. Van, ja, zijn die kunstwerken nou rechtmatig verkregen, Of is hier sprake nog steeds van roofkunst? En zo ja, ja, zijn de oorspronkelijke eigenaren dan nog wel terug te vinden?
0: Ja, en het was lastig om dat allemaal nog terug te vinden. Uh, en, en, en te zien wat waar was en niet waar was. Uh, dus ik denk dat het beste is uh, dat we het gewoon gaan vragen aan uh, Arthur Brandt, de kunstdetective. Om te zien wat hij ons nog kan vertellen over... Wat er allemaal na deze ontdekking precies gebeurd is. En inderdaad, zat er roofkunst tussen? Of was het inderdaad rechtmatig verkregen?
1: Ja, en ik wil het graag weten, Robert. Zullen we nu al proberen om hem even te bellen?
0: Nou ja, ik denk dat dat wel lukt. Het is nog niet zo heel erg laat.
1: We gaan hem bellen.
0: Met dat u. al. Welkom, Arthur Brand, de, nou, ik mag toch wel zeggen, wereldberoemde kunstdetective uit Nederland. We uh, zitten inmiddels bij zaak 16, Hildebrand en Cornelius Gerlit. En nou ja, voordat ik ermee wilde beginnen, Arthur, heb ik een, een, een vraag. Je hoort wel eens dat mensen gevraagd worden: van als er een ramp is gebeurd ergens of een uh, groot incident, dat mensen vragen: waar was je toen president Kennedy werd neergeschoten of waar was je op 9-11, herinner je dat nog? En, en ik had zo'n idee voor een kunstdetective. Uh, Arthur, kun jij je nog herinneren. toen dit nieuws over Girlit. met die ja, enorme schat die hij in zijn appartement had. waar was je?
2: Toen je dit ja, hoorde? nee, inderdaad. Dat, dat herinner ik me nog. Uh, dat was, ik zat in de trein. en ik werd door iemand gebeld. en die vertelde, een journalist. en die vroeg uh, mijn mening. Alleen, ja, ik wist helemaal niet waar het over ging. Dus toen ben ik uh, gelijk uh, gaan zoeken. En ja, toen las ik uh, de, eerste, de eerste nieuwsartikel. Ja, en dat is natuurlijk gelijk wereldnieuws, want Schat Eiland, iedereen kent het boek wel. Uh, je bent toch altijd op zoek, of tenminste altijd. Maar de, de zoektocht naar verloren schatten is toch wel een soort jongens- en, en misschien ook wel een meisjesdroom... Um, ...zo'n zo schat vinden die, ja, die wereldnieuws wordt. Dat is natuurlijk uh, ja, een droom van velen. En in dit geval is het dus ook gebeurd. Want je moet je voorstellen, het ging ongeveer om alles bij elkaar... Uh, ...om zo'n 1500 uh, schilderijen en tekeningen van beroemde uh, moderne kunstenaars... ...waarvan werd aangenomen dat ze de, tijdens de Tweede Wereldoorlog orlog, uh, verloren waren gegaan. En een deel was zelfs compleet onbekend... Dus ja, dan duiken er in één keer um, zoveel werken op... met natuurlijk een enorme waarde. Niet alleen financieel, maar ook een kunsthistorische waarde. Dus ja, van mensen in, uh, in musea of, of anderen die van kunst houden. En, en voor anderen geïnteresseerden... Ja, was dit natuurlijk wel uh, het nieuws van, van de maand, zeg maar. Dit, was wel een, uh, dit sloeg wel in als een bom.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. En ik denk, ja, toen ik het hoorde, jaren later overigens... en me bewust werd van hoe groot die schat eigenlijk was... dan denk je, oh ja, heel nou, interessant, maar... Jij bent natuurlijk kunstdetective. Ik neem aan dat jij ook gelijk dacht van... Hmm, ik weet wel van een aantal stukken die misschien daar wel tussen liggen. Of ik wil weten wat daar ligt... Om, omdat ik in mijn eigen archief of in mijn eigen onderzoeken... dit soort stukken misschien wel als vermiste boek heb staan. Uh, was dat een gedachte die door je heen
2: ging op, op dat moment? Ja, ja, want ik werk veel voor uh, Joodse families, nazaten van, van Joden die in de Tweede Wereldoorlog alles zijn kwijtgeraakt. In het beste geval een kunstverzameling, in het slechtste geval een leven. Um, en je bent altijd op zoek naar die werken, van waar zijn ze? Een deel is natuurlijk uh, vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een deel is ja, door soldaten uh, of nazaten ervan uh, bewaard en, en nooit uh, meer verkocht. Dus die zijn ook altijd onder de raden gebleven. Dus ja, je gaat dan wel gelijk denken van, god, wat zal er allemaal tussen zitten? De eerste schattingen van de waarde van die werken, de journalisten, die, die drijven natuurlijk altijd alles een beetje op die verhalen. Het ging al naar een miljard toe. Uh, later bleek het wat mee te vallen, zo tussen de 50 en 100 miljoen, maar ja, dan nog. Er zijn dagen dat, uh, dat we minder verdienen dan zo'n bedrag, dus ja, het is wel... Uh... Het was echt een, een soort gabbelton... waarvan iedereen, voordat we wisten wat erin zat... iedereen dacht van als mijn stuk erin zit... je, wat zou dat fantastisch zijn. Ja. Dus heel veel families waren heel erg uh, geïnteresseerd in... ja, wat zit er nou eigenlijk in? En ze werden natuurlijk al een beetje boos... dat er natuurlijk pas... Uh, dat de ontdekking van die, van die schat... niet gelijk openbaar werd gemaakt. Het heeft natuurlijk een tijdje geduurd voordat ja. het in de pers kwam.
0: En dat was ook en... een van onze uh, vragen... waar wij net uh, mee geëindigd zijn eigenlijk. Van, uh, ja, waarom... Waarom hielden de autoriteiten zich zo lang stil? En waarom wilden ze hier niet direct wat meer publiciteit aan
2: geven? Ja, ik denk dat ze voorzichtig waren. Um, de huiszoeking die ze gedaan hebben destijds... Um, hoorde, die werd in de trein aangehouden toen hij de grens overstak met 9000 euro op zak. Dat is een bedrag wat je op zak mag hebben. Alleen toen zei hij dat hij daar uh, kunstwerk ...had verkocht en daar dat geld van was. En toen dachten ze van, nou, misschien is die man wel bezig met smokkel. Dat was, meen ik al in 2010. Toen is men, in 2012 heeft men uiteindelijk een huiszoekingsbevel gekregen. Toen is men binnen nou binnengevallen. Nou, ik kunt je de gezichten voorstellen van die, van die agenten die daar binnen vielen. Er stond rijen dik tegen de muur aan. Alleen, uh, toen is alles geconfiskeerd, Maar Goerliet en zijn advocaat hebben toen al vrij snel klachten ingediend. Van, jongens, dit kan helemaal niet. Er is namelijk zoiets als een verjaringsprincipe. Al zouden die werken allemaal gestolen zijn in de Tweede Wereldoorlog, dan Duitsland ben je na 30 jaar gewoon eigenaar. Okay. Je kunt er niet veel mee natuurlijk met die werken, want niemand wil ze kopen. Uh, uh, sommige van die werken zitten bij wijze van spreken het bloed nog aan. Maar in wezen uh, was er vrij weinig uh, mis op het eerste gezicht. En de Duitsers hebben natuurlijk een beetje op belastingontduiking geschoven. Maar in Duitsland heeft vrij sterke wetten die zegt van als je eigenaar bent van iets... dan heb je het eigenlijk al voor 90% in je bezit. Dan. Met andere woorden van als er een claim komt dat iets gejat is of geroofd is... dan moet je wel heel sterk staan met die claim. Wil je die eigenaar daarvan afhandig maken van die werken? Dus ik denk dat dat meegespeeld heeft. Ja. Dat de Duitse justitie heeft gedacht van oh, het is toch allemaal wel... Dus ze zullen wel gedacht hebben, laten we eerst maar gaan uitzoeken hoeveel werken er echt zijn gestolen. Dan staan we ook wat sterker, als het straks in de pers komt. Dan staan we niet voor paal. Het is toen of uh, gelekt, ik dacht de Stern was de eerste, of de Spiegel die het brachten. Ja, Focus heb we... ik ook
0: gezien staan, Focus magazine. Focus ook, ja. Ik ken het
2: verder ja, niet meer. Had... Ja, Focus ook een, een belangrijk magazine, dus die, uh, die zal het dan ook geplaatst hebben. Maar in ieder geval, die drie kwamen vrij snel met de verhalen. Ja, toen was het natuurlijk oud in die open. En ja, nogmaals uh, voor, voor heel veel mensen, ook musea, hè? Duitse musea en andere musea, die werken waren kwijtgeraakt. Want de Duitsers hebben, de Nazis hebben ook gestolen in Duitsland zelf. Hè? Want ja. het gaat hier om entartete de kunst, dus moderne kunst. Ik neem aan dat jullie er een beetje hebben uitgelegd. Ja, klopt. Uh, ja, dat was dus de kunst waar Hitler uh, niet van hield. Uh, hij zei dat het gemaakt werd door uh, Joden, communisten en homo's om de, om de Duitse ziel uh, te vergiftigen. Ja, laat het helemaal nergens op. Maar het was in ieder geval niet zijn, uh, zijn smaak. En ja, of het nou wel of niet je smaak is. Uh, hij heeft het toen verboden. En die werken zijn toen ook uit Duitse musea uh, gehaald. Goerlitz' vader, Hildebrand, was daar mede verantwoordelijk voor. Dus er waren ook een heleboel Duitse musea toen dit bekend werd. Die dachten van, hé, hey, misschien zitten we belangrijke werken van ons tussen. Dus ja, de spanning steeg wel tot het kookpunt uh, de weken na de naar de bekendmaking van deze fonds. Ja. En, en, en die fonds,
0: uh, nadat dit bekend werd, zijn toen ook uh, de autoriteiten naar buiten gekomen met, ik ja, maar simpel zeggen, een lijst met
2: werken. Nee, ja, dat heeft vrij lang geduurd. Uh, ik weet niet meer precies hoe lang, maar de kritiek zwol aan destijds van uh, kom eens op, jongens. Kijk, ook, ook veel van die Joodse overlevenden, die paar die überhaupt de oorlog hebben overleefd, die concentratiekampen, die waren natuurlijk ook een beetje dat als zij um, zouden sterven voordat echt bekend werd wat er allemaal gevonden was, dat ze natuurlijk ook geen rechten meer op hadden. Het ja. is wel vaak zo dat het dan op, op kinderen overgaat. Maar ja, uh, het was dus een behoorlijke, er kwam een behoorlijke druk te liggen op de autoriteiten. En uiteindelijk is er toen wel, uh, zijn er, beetje bij beetje zijn de lijsten vrijgegeven. En toen kon iedereen uh, gaan zoeken. Gaan... Ik ja. heb ook voor bepaalde families toen gezocht van zitten wat bij. Helaas zat daar niks van bij. Dat is natuurlijk ook een hele specifieke collectie. Hè? Een collectie van uh, moderne kunst. En uh, ja, toch ook heel veel verzamelaars. Je hebt verzamelaars die verzamelen oude meesters of moderne kunst. Je ziet zelden dat uh, dat, dat elkaar overlapt. En ja, dit waren natuurlijk uh, de moderne kunstenaars. En die werden verzameld door een paar families. En, ja, die zijn, uh, dus er zijn een paar families geweest die inderdaad stukken herkenden. Ja, ik... En enkele zijn er ook van uh, teruggegeven inmiddels.
0: Ik heb ook wel gelezen ergens dat dit zijn heel veel uh, ja, prenten, gravures die er ook in zitten en andere ja. Ja, op papier. Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen, overlevenden, dus die nog heel jong waren in de oorlog, herkennen wat er aan de muur uh, hing. Maar dit hing natuurlijk ook niet altijd aan de muur, kan ik me voorstellen.
2: Nee, nou ja, dat is dus het punt met dit soort zaken. Kijk, om, ook al hing het wel aan de muur, dan nog is het heel moeilijk om, om te bewijzen dat, dat jouw familie de eigenaar was. Ten eerste is er natuurlijk heel veel vernietigd. Heel veel archieven zijn door de naties uh, moedwillig vernietigd. Andere archieven zijn gewoon tijdens branden vergaan. Veel Joden zijn natuurlijk niet teruggekeerd. De Joden waarvan deze verzamelingen gestolen waren... zijn niet teruggekeerd uit de, uit de concentratiekampen, de vernietigingskampen. Dus ja, er is weinig papierwerk over. Weinig getuigen zijn er over. Dus ja, dan wordt het wel een, een moeilijke zaak om aan te tonen van... Uh, dit was van ons. En enkele keer is er inderdaad een zwart-wit foto opgedoken... dat iemand zegt, kijk, dit is ons huis. Dit is onze kamer, daar hangt dat werk. Ja. Maar dan nog zijn er, is het is nog niet altijd voldoende. Je moet toch gewoon een soort aankoopbewijs hebben... of een expositie waar die ooit tentoongesteld is... waaronder stond van, nou, dit hoort bij de collectie van die en die familie. Dus uh, ja, het is heel moeilijk. En de Duitsers hebben natuurlijk het ook... ...op hun manier fantastisch gespeeld. Kijk, veel van die kunst die zij in beslag namen... ...die wilden ze weer verkopen. Deels om de oorlogsmachine te betalen natuurlijk.
0: Ja.
2: Alleen ja, Gullit's vader, dus Hildebrand Gullit... ...die was daar deels verantwoordelijk voor. Dus die verkocht die werk in Zwitserland. Nou, wat deden de nazi's? Ze kon natuurlijk niet deze Joodse families oppakken... ...direct een concentratiekamp ing ingooien... En, ...en hun kunst confisceren, want dan zouden de... De verzamelaars in Zwitserland, uh, en dat waren vaak internationale verzamelaars... uit Amerika, Engeland en andere landen... ja, die zouden die werken niet willen aanraken. Omdat er natuurlijk dan bloed aan zat. Dus de had heel goed gespeeld. Als ze een, een Joodse familie op het spoor waren die veel kunst hadden... wat deden ze dan? Dan zeiden ze van, hé, hey, we hebben eens onderzoek gedaan... u heeft een schuld van 2 miljoen Deutsche Mark. Toevallig was dat dan net ook de waarde van hun kunstverzameling. Dus wat uh, moesten deze Joden doen... Die brachten het dan ter veiling om het te verkopen... en die moesten dan de opbrengst aan de Duitse staat geven. Wat, wat ook gedaan werd, is dat Göring, de tweede man van het Duitse Rijk... ook Hitler, hun, hun tussenpersonen, die gingen ook vaak langs bij mensen... en die zeiden, wij willen dat of dat werk hebben... en dan betaalden ze daar een kleine prijs voor. Dus de Duitsers hebben het heel slim gespeeld. Het leek net, in ieder geval in de oorlog... en ook wel kort daarna, dat uh, ja, toch alles rechtmatig uh, verkregen was door de nazi's. Ja. Nu zijn we erachter dat dat natuurlijk helemaal niet het geval is. Er zijn joden geweest die moesten een remband inleveren... om het land te mogen verlaten. Anderen die moesten vloegstoaien betalen. Dus dan mocht je het land wel uit... maar dan moest je een bepaald groot bedrag overleggen. Ja, dan was je gedwongen om, om als je niks anders had... om je kunst te verkopen. Ja,
0: en dan feitelijk dus, werd het wel papier... Uh, tussen aanhalingstekens uh, goed
2: geregeld. Ja, dus op papier leek het allemaal prima in orde. Maar het was natuurlijk... Ja, als jij moet kiezen tussen je leven of een... Uh, of een schilderijkertje voor je leven. Alleen die verkoop is natuurlijk dan niet vrijwillig geweest. Nee. En dat geld wat je daarvoor hebt gekregen, ja, dat kon je niet besteden aan een mooie boot of zo. Nee, dat moet je besteden aan belastingen om het, om het land uit te mogen. Om je leven te redden. Dus daar is een heel veel discussie over geweest over, over, die, uh, over hoe de Duitsers dat hebben gedaan. En ja, Wat je dan ziet is, ook in dit geval, uh, we zijn nu behoorlijk wat jaren verder al. En nog steeds is er van honderden werken in, in de Koolit-collectie niet helemaal precies duidelijk waar ze nou zijn geweest tussen 1933 en pak een beetje 1945.
0: Zijn er tussen die 1400-1500 werken nu, is er roofkunst überhaupt gevonden?
2: Ja, er is uh, wel wat roofkunst gevonden, uh, veel minder dan verwacht was. Koolit, Hildebrand Koolit werd echt en zijn zoon. Gull, uh, ...van Elius, die dus gepakt werd met, met, met al die uh, spullen. Ja, er werd toch van gedacht dat het echt hele slechte mensen waren geweest. Totdat men een beetje indook. Uh, Hildebrand Kooli, dus de vader, die was voor de oorlog een hele uh, bekende kunsthandelaar in Duitsland. Die was ook erg geïnteresseerd in moderne kunst. Die is ook wel vervolgd door de nazi's, ontslagen, et cetera. Was zelf van uh, oma's kant van Joodse afkomst. En uh, ja, die man hield gewoon enorm van moderne kunst. Dus... Hitler uh, heeft hem uiteindelijk ingehuurd om die kunst te verkopen, in beslag te verkopen. Maar kennelijk heeft hij ook een heleboel stukken weer teruggekocht, Gourlit, of zelf gekocht op, op de markt, of waar dan ook, op, op de kunstmarkt. Dus het blijkt dat heel veel van die werken uh, toch legaal in het bezit waren van Gourlit. En nou ja, nogmaals, een paar honderd werken is het nog niet duidelijk. En eigenlijk maar van veertien uh, werken is gebleken dat het. Echt roofkunst is en dan ook nog eens daarvan een stuk of vier, heeft hij pas na de oorlog gekocht. Dus toen, hij wist ook niet dat hij geroofd waren, dus die heeft hij niet tijdens zijn werk voor de Naties gekocht, maar nou, dat was na de oorlog. Dus dan hou je negen stukken over, uh, die dus door Goelied tijdens de oorlog zijn uh, verzameld of gekocht, of wat dan ook, en uh, die inderdaad dus van uh, Joodse families afkomstig is, of, ja. of hier en daar van een museum. Dus de buit valt redelijk tegen. Dat
0: het nieuws was heel groot. De vrees dat het uh, ja, roofkunst was, was groot. Uiteindelijk is dat minder gebleken. Zijn deze stukken, voor zover je weet, ook teruggekeerd naar de rechtmatige eigenaars of hun erfgenamen?
2: Ja, er zijn, uh, de meeste van die werken zijn inmiddels teruggekeerd. De broemste is een, is een, was een zittende vrouw van Matisse. Die is teruggegeven aan Paul Rosenberg. Dat was een beroemde kunsthandelaar. Een andere uh, twee. Uh, Mensen op paard, twee rijders op het strand van Lieberman. Die is uh, teruggegeven aan de nazaten van een uh, friedman, als ik het me goed herinner. Ook een kunsthandelaar. Dus die zijn inmiddels teruggegeven. En ja, de rest is dus door Gullit uh, geschonken na zijn dood.
0: Ja, daar, heb ik iets, uh, daar hebben wij iets over uh, gelezen. Maar dat, dat vonden we een vreemd verhaal eigenlijk. Want ging naar een museum toe en dat was ook het laatste wat we erover gelezen hebben, want de rechtszaak verder enzovoort en de juridische strijd, daar heb ik niks van gevonden. Maar ho hoe zit dat precies? Hij heeft het nagelaten, heeft dat op voorhand gedaan of heeft hij dat ja. gedaan nadat hij gepakt was?
2: Nou, ik denk nadat nou hij gepakt was. Hij heeft het nagelaten aan het Kunstmuseum in Bern, in Zwitserland. Hij heeft gezegd van, ik laat jullie alles na, maar dan moeten jullie wel alle werk onderzoeken en... Mochten er alsnog geroverde werken tussen zitten, dan moeten die worden uh, geretoneerd aan de, ja, de juridische eigenaren. En ja, inmiddels worden die werken ook tentoongesteld. En de vraag is natuurlijk, waarom heeft hij dit gedaan? Nou ja, hij had ja. zelf geen kinderen. Hij had een zus, maar ik weet niet of hij ook kinderen had. Ik denk, als er geen kinderen zijn geweest, ja, dan is het duidelijk dat je, ja, waar moet je het anders aan, aan geven? Dus ik denk dat dat de reden is geweest, maar ook omdat uh, hij zijn zus ook hier niet mee wilde opzadelen. Het was natuurlijk wereldnieuws. Het was continu gedoe over... ...ja, maar u heeft al die belastingen niet betaald. Ja, en die zus was natuurlijk ook al vrij oud. En ja, um, om iemand dit in de maag te splitsen... Ja. ...is misschien ook niet het, het leukste cadeau wat je hebben kan.
0: Er, er werden er nog wat meer stukken gevonden... ...in een ander appartement van Cornelius, volgens mij ook. Hè? Ja,
2: er was, in het, officieel zijn er eerst, ik dacht, 1300 stukken gevonden. En toen later in Salzburg, nog eens een keer 280 of 300 uh, werken. En ja, die zijn toen allemaal samengevoegd. En na zijn dood, uh, op die paar stukken na, die zijn geredoneerd... dus aan het uh, Kunstmuseum in, uh, in Bern. Uh, Was dit een, 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 een
0: keuze van dit, ik bedoel, honderden musea? Was er een link tussen hem en dit museum? Nee. Uh, ging die daar vaak op bezoek? Of?
2: Nee, ze, nou ja, misschien wel, maar uh, ze kenden hem niet... En eerlijk gezegd was het Koetsmuseum in Bern ook niet gelijk heel erg grappig. Want de hele wereld bemoeide zich ermee. Die zei: als jullie dit accepteren, zijn jullie eigenlijk ook een stel naties. En enfin, ze kregen alles over zich heen. Um, uiteindelijk hebben ze het wel geaccepteerd. Uh, op zich ook op goede redenen. Want ja, het, het merendeel was helemaal niet geroofd. En ze hebben beloofd van de stukken die dus, uh, waarvan we later gaan aantonen... dat die toch nog geroofd blijken te zijn. Die gaan we dan teruggeven. Dus... Ja, het is, het is juist mooi dat het in een museum nu te zien is en dat iedereen het kan bekijken. Want wat je net zei, hè? Kijk, het, het ging een beetje als een nachtkaas uit. Een groot gedeelte was niet, uh, bleek niet geroofd te zijn. Ja, ik draai het om. Ho, ho, gelukkig was een groot gedeelte niet geroofd, Maar de, de, de kracht van dit verhaal zit er natuurlijk in dat er ja, 1500 werken waarvan iedereen dacht dat ze verdwenen waren. Die waren al sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer opgedoken. Dus mensen dachten, die zijn vernietigd, uh, wat dan ook. En ook een deel dat, dat dus nog onbekend was. Als jij een, een, een groot fan bent van een bepaalde kunstenaar... en je kent ieder werk uit je hoofd... en in één keer duiken er vijf, zes nieuwe werken op. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ja. En daar, heeft, daar zit de kracht ook in. Dat er uh, ja, toch 1500 werken die verloren geacht waren... Uh, ja dat die toch in één keer weer opduiken.
0: Nu heb ik, wilde ik nog heel even terug naar Hildebrand. Want in ons deel van de podcast hebben we hem eigenlijk neergezet als iemand... Ja, die toch wel fout bezig was eigenlijk. Maar jij Welke de vader net... of de zoon? Uh... Nou, zijn uh, vader, Hildebrand. Ja. ja. En nou, ja, omdat hij natuurlijk zelf uh, van Joodse grootmoeder had... en uh, ja. zelf natuurlijk ook een groot risico liep. Hij is ontslagen is er ja. teruggekomen. Um, hoe hoe, hoe schat jij hem in,
2: in de geschiedenis? Ja... Kijk, hij is na de oorlog vrijgesproken, hè? want uh, ten eerste deels vanwege de zijn Joodse afkomst, maar ook omdat hij niet aangesloten was bij, uh, bij nazi zoals de, de NSDAP. NSDAP. Of, uh, NSDAP. En hij was al voor de oorlog uh, ja, de man die, die juist deze kunst uh, propageerde. Hij is er ook voor uh, ontslagen door de nazi's, omdat hij zo'n... Was. Hij, hij heeft een toonstelling georganiseerd, dus hij kon laten zien, moet je eens luisteren. Ik had niks tegen deze kunstenaars, ik had niks tegen deze werken. Sterker nog, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk zelf veilig te stellen. Dus ja, het is toch een soort gijsgebied, of die man goed was of fout, um, ga maar eens in zijn schoenen staan. Kijk, door hem hebben we nu nog wel 1500 werken, zo kun je het ook zien. Dus... Ja, hij heeft, uh, als hij het niet had gedaan, had het een ander gedaan. En als hij het niet had gedaan, had hij waarschijnlijk ook uh, gewoon uh, had hij niet overleefd. Ja, inderdaad. Nee,
0: ik wou zeggen, van, uh, er was, hij is op een gegeven moment gepakt door de Amerikanen. Ik weet niet of dat de Monuments Men al waren. Maar hij is met zijn vrouw aangehouden. had denk ik 200 werken bij zich in een in, in aantal kisten. En na een periode van verhoor hebben ze hem uiteindelijk laten gaan. Uh, ja. Ook met die kunst. Ik vroeg ja. me af, misschien was dat al die kunst... die nu in dat appartement uh, is teruggevonden? Dat, dat zat... zou een deel
2: daarvan kunnen zijn, hoogstwaarschijnlijk. Alleen, ja, we, hebben de, we zijn er dus nu achter... dat eventjes afgezien van die paar honderd... waarvan we het nog niet uh, weten, want er is gewoon geen informatie over. Maar van alle stukken die wel te traceren zijn... ja, er zijn toch maar uiteindelijk negen... die echt in de Tweede Wereldoorlog zijn geroofd... en toen door Gullit zijn aangekocht. Van al die uh, vele, vele honderden... Dus ja, het oordeel over Gould, het is natuurlijk moeilijk te trekken. Um, die man is zelf zwaar vervolgd geweest, al, al toen de nazi aan de macht kwamen. Hij is toen uh, die kunst gaan opkopen, nogmaals, anders had een ander gedaan. En ja, uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat een heel groot gedeelte uh, het heeft overleefd. Ja. En, en je kunt hem uh, niet betichten van, uh, van, van nazi-sympathie. Hij was uh, deels Joods, hij was een enorme liefhebber van moderne kunst, propagandist zo'n beetje in Duitsland. Um, dus ja, hij heeft natuurlijk ook niemand vermoord. Ja, het is moeilijk. Het is altijd makkelijk na de oorlog uh, een oordeel te vellen. En ja, in sommige gevallen is dat duidelijk bij een uh, Dus Dat is natuurlijk een duidelijk verhaal. Maar ja, dit zijn wel die grijze verhalen. Ik had nog één vraag. Na 30 jaar
0: verjaring kan een kunstwerk niet meer teruggeëist worden. Ik had begrepen ja. dat er een uh, in, 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 in soort... Ja, ik neem aan dat het Washington uh, Agreement
2: heet of zo. Uh, ja, waar... Washington Principles. In Ik wat nee, trouwens eerst even wat anders vertellen, want ik krijg natuurlijk wel eens de vragen van, ja, tijdens lezingen van, uh, kunnen we nou niet eens ophouden, op die tweede wereldoorlog, moeten die uh, Joden nu nog hun werken terugkrijgen? En ja, dan probeer ik altijd uit te leggen hoe dat gegaan is. Tussen 1945 en zo'n beetje in het jaar 2000-2005 kwamen er uh, wel eens Joden die de oorlog hadden overleefd of hun kinderen. Uh, in een museum, die daar gewoon het werk hangen wat van, van henzelf of van hun vader was geweest. Dat was gewoon hun eigen eigendom. En dan gingen ze naar de directeur en dan zeiden ze, nou, die werk ik eens van ons. Ja, uh, u mag blij zijn dat u de oorlog heeft overleefd. Wegwezen. Dus die hebben tientallen jaren geen enkele kans gehad om die werken terug te krijgen. Pas in 1998, toen zijn dus die Washington Principles in het leven geroepen. Dat is een overeenkomst tussen een tientallen landen. Waarin staat van, nou ja, volgens onze wetgeving zijn deze zaken verjaard. Maar laten we coulant zijn. We hebben die mensen nooit geholpen. Laten we gaan kijken bij werken die daadwerkelijk grof zijn en dat kan aangetoond worden. Dan moeten we dat wet maar even opzij schuiven en die werken moeten gewoon terug. Alleen dat geldt voor staatsmusea. Dat geldt niet voor particulieren. Dus als jij een schilderij in je bezit hebt dat in de Tweede Wereldoorlog is gestolen. En je hebt dat gekocht, ik noem maar wat, bij een veiling Sotheby's in heen En je wil dat nu verkopen en het blijkt grof te zijn. Kunnen ze dat niet zomaar in beslag nemen? Gebeurt een enkele keer wel, maar in principe kan het niet. Alleen ja, dan zit je zelf met zo'n schilderij in de maag, wat je ook niet kan verkopen, want niemand wil het natuurlijk aanraken. Niemand wil een schilderij, geld investeren in een schilderij, waar, nou ja, gof gezegd, er bloed aan kleeft.
0: Nee, inderdaad. Dus
2: dat is een beetje het probleem. En wat je dan nou vaak ziet, is dat. Dat als een Joodse familie, zodra het spoor komt... en het blijkt in bezit te zijn van een andere familie... dat kan zelfs ook een Joodse familie zijn... die bij Sotheby's heeft gekocht in 1990... dus ook te goede trouw zijn... dan zie je dat er vaak een, een soort deal wordt gesloten. Van nou, we verkopen het werk bij Veilinghuis... en dan delen we het door, door tweeën. Dat is ja, vaak de oplossing.
0: En wat je ook wel uh, soms ziet is dat families zeggen van... nou ja, wij zijn de eigenaar, we geven het terug in Bruikleen... van het museum waar het nu hangt... Om...
2: Ja, dat gebeurt ook heel vaak. En het, het meest trieste is wel uh, dat er in een enkel geval... dat is bijvoorbeeld met Klimt, dat is een hele beroemde zaak geweest... dat de families, zodra ze hun werk terugkrijgen... het eigenlijk gelijk moeten veilen. Omdat ja, de advocaten die dat allemaal geregeld hebben... soms uh, in een enkel geval zelfs 50% eisen. Dan komen de belastingen er nog op. Dus dan zijn ze eigenlijk verplicht om die werk ook gelijk weer te verkopen. Dus dat is natuurlijk wel uh, vrij te
0: Arthur, heel erg bedankt voor uh, jouw visie en, en het uh, verdere verloop van de Girlit zaak Ik hoop dat we je gauw weer een keer uh, kunnen ontmoeten. Vast en zeker. Dankjewel. Dank je
1: wel. Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetenday.com kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com kunstmafia.